2: 厘清加害者的重要目的，除了是透过将实施加害行为的主体，从始终模糊的威权体制或者是讲释政权这么模糊的东西，具体化成一个一个个有名有姓的个体，然后赋予他们相对应的责任，回应被害人的期待以外，其实也是避免将加害人这么沉重而且具有伤害性的标签，单单凭借着我们春然觉得啊这件事情不对，这件事情很不好的这种正义感。随意的贴在另外一个人身上，使得这个人不恰其分的承受了原本应该要有真正加害者承担的法律责任，或者是道德责任
1: 。欢迎来到法科电台，法科话题，今天是 EP 1 2 3我是贵智，我是廷义。我们今天的主题跟一个即将要解散的机关有关，这个机关的名字叫什么？促进转型正义委员会。那这个机关为什么要解散呢？
2: 因为他有设有落日条款，而且去年的时候就是，呃、欸，好像是说是最后一次延长了
1: 。那我们还是先来介绍一下促进转型正义委员会它的工作是什么好了。按照促进转型正义条例，促转会他应该要来做哪些事情？促
2: 转会依据呃促转条例第二条的话，它要进行要推动开放政治档案，然后清除威权象征，保存不易遗址。平复司法不法，还原历史真相，并促进社会和解。那另外那个不当党产，因为有一个党产会，所以呃，主要由党产会处理。那其他还有一些其他转型正义的事项，都是由促转会来进行
1: 。那促转会按照促转条例的规定，它其实本来规划只有两年的任期。那他、啊、他意思是说，这两年内就要把这些事情做完吗
2: ？其实不太可能，对啊，不太可能啊，<笑>对，不太可能。对
1: 就是因为转型正义，它不可能在两年之内就完成，所以促转会。他这个机关最重要的、最主要的，工作其实不是直接去执行转型正义的事项。促转会这个机关，它其实最重要的工作是要帮我们国家来去规划转型正义的蓝图该怎么进行。所以，如果我们去看促转条例的规定的话，我们会看到在第十一条，在第十一条其实是促转会它最重要的一个工作是，他应该要在两年内写出一份完整的调查报告、规划方案。以及具体实施步骤来作为任务总结报告，在这个任务总结报告，他要把它提交给行政院长，然后他这个由由行政院长来公布，公布之后呢，那之后的那这种会他就会解散，所以之后的政府就要按照促转会。他所做成的这个任务总结报告，来去进行跟转型正义有关的事项，所以这次促转会它其实真正重要工作在这边，因为转型正义它涉及的面向非常的多，不可能在两年之内完成，那也不太可能由促转会这样子一个独立机关来独立完成。例如说，我们来看促转条例，因为促转会要解散了，所以促转条例也做了相关相对应的修法。那像这个在修法过后，增加了这个第十一条之一跟第十一条之二。在第十一条之里面呢，将这个转型正义的事项分别分成了六大事项。那这六大事项他们是怎么样来去规划的
2: ？首先呢，就是原本《出转条例》就规定说要平复司法不法嘛。那后来，处长会有提出修法，就是认为说，哎、欸，有一些可能是行政不法的部分，就是可能需要处理，但他们法源没有。还有说，就是我们今天会谈到的加害者这个识别跟处置的部分，其实法条上没有明确的一些规定。那所以，处长会也一直都没有比较充分的处理这些事情。所以，在这边十一条之二就或就规定说，这些司法不法、行政不法跟加害者的事项，未来会交交给法务主管机关办理。那指的就是这个法务部。那其他的还有包括说，像清除威权象征，就是这些铜像，这些这这类的，就是会交给内政部。那不易保存、不易遗址的部分，因为这跟文化相关嘛，有关系，呃，有关系到一些比较算是伤、呃、痕啊、记忆这部分的内容，会交给文化部。那另外还有一部分是比较比较呃，在转型正义中比较少谈到的，有关于政治受难者跟他们的家属，可能因为遭受到政治事件这个暴力。会有一些创伤，那这个这部分会由就是卫生福利部特别成立一个组来来处理这这一块。另外，当然还有有关就是转型正义教育这部分的事项，也是会交由呃我们教育部来处理。那其他其他还有报告说，促进转型正义也会设一个的那个基金，它如何的运用会交由国法国发会来办理这样子。
1: 所以讲到这边就听得出来，转型正义所涉及的事项其实非常的多，涵盖面相也非常广，所以理论上不可能有处长会这个机关独立把它完成。你看，他从教育、卫生、福利、文化到法务，他其实涵盖面相太广了。所以在之前，我们在去年曾经有邀请过真处会的学者来跟我们讨论。那真处会的学者当时就说，处长会最大问题是他做太多事情，他他做他,他认为处长会最重要的任务。应该就是要把这个任务总结报告写好。因为处长会要透过任务总结报告来告诉我们国家一个方向，指引大家如何把转型正义的这个工作做好，而且把这个蓝图写好，去告诉所有的政府机关说：“哎，文化部应该要做什么？或者内务部应该要做什么？教育部应该要做什么？法务部应该要做什么？”让所有的中华民国的公务员一起来做这件事情，这才是一个正确的方向。所以在那一集里面，如果大家有兴趣的话，可以回去听他对于处长会的一个批评是，反而是他觉得处长会做太多事情了。但是在那一集里面，他其实也有。帮促转会还价，说他认为促转会之所以要做那么多事情，其实也是担心如果促转会不做的话，那谁会来做？那这部分呢，就会涉及到更多、更多跟政治实际现实层面有关的考量。那大家这部分的部分，大家有兴趣的话，可以回去听《政治归政是第三十四集。那我们今天的重点就摆在那，既然促转会要结束了，转型正义中有一个非常重要，但是在台湾长年以来被刻意忽略的一个环节，那这个环节叫做。追究加害者的责任，那我们是不是一开始现在主要看看说，到底什么叫做追究加害者责任这件事情，到底跟转型正义有什么关系？
2: 首先，有关于转型正义的定义很多，那也因此对于转型正义应该要做什么的看法也很分歧。不过，我提出一个我觉得整理蛮好的一个观点，是美国国会设立一个跨党派的独立组织，叫和平研究院。他们认为，就是说转型正义的目标包括说你要厘清过去人权侵害的真相与原因啊，真相第一个；再另外一个是说承认受害者他们受害；第三个是令加害者负起责任；那第四个为过去的错误进行。行补赔偿的措施，在第五个是防止未来侵害再发生，在第六个是促进社会伤痛的平复。那其实不管就是对于转型正义的呃目标啊、工作啊，大概就是虽然会有很多不同的地方。但是普遍上来看，他们都把呃令加害者负起责任，或者是说追究加害者的这个工作纳入考量里面。那其实这个原因也也不难想象了，就是因为这些事情的发生，就是有一个或多个加害者的存在，所以它才会发生。所以令这个这些加害者负起责任，这是一般传统上认为要实现正义的一种一种手段
1: 。其实这很好理解，因为在白色恐怖时期出现过很多破坏人权、侵害人权的事情。那既然有人的人权被侵害，就表示说一定有人是担任侵害人权的那个筷子手。那这个筷子手呢，往往他不会就一个人，因为这些侵害人权的行为呢，它是一个国家机器、政府透过一个整个机构性机器性的力量就实现的。所以从最上面的。呃，我们可以说，手谋或者从最上面的这个所谓的领导者、同意者，一路到最基层的这个执行者，整个这样子的一个加害结构，它其实是需要被清楚的描绘，被需要被清楚的说明的。但是，台湾的转型正义常常被诟病说，台湾的转型正义只有受害者而没有加害者，这个是什么意思
2: ？这个意思就是，呃，我们过去就是从民主转型以来，大部分时间做的转型正义的工作，其实都只让我们看到了被害者。是谁？然后他们大概如何的被害了？但是我们很少确切的知道，在这些事件中，到底有哪些人、这些角色，他们作为这个事件中的参与者，或者说加害者，或者说协力者，他们是如何运用他们的职位，或者运用他们的权利。发挥他们自己的影响力，最终促成了这个政治事件的发生，以及这个被害者的出现。我们很少能够看到，在在政治事件中看到说，哎、欸，我们就指出那个谁某某某他是加害者。
1: 譬如说，有没有一些例子，就是从台湾过去拿一些转型正义的一些经验中，我们会发现，台湾的转型正义，我们都非常强调受害者这个角色。那当然，受害者的补偿甚至是赔偿，他们有非常多的伤痛是需要去弥补的。可是，我们在这个过程中。遗漏了加害者这个角色的这一个东西，从哪一些的面相可以看得出？其
2: 实我们看我们最早期针对呃二二八事件这个危权时期，欸、应该可以说是最重大事件的处理，就可以看到这个只有被害者的情况发生。那首先就是因为在一九八七年的时候嘛，那时候是二二八事件四十周年，那有一位医师叫陈永兴医师，跟这位呃这个自由时代周刊的总编辑郑南荣，他们等人，他们组成了一个二二八和平。明日促进会，因为他们觉得二八事件，它其实长期导致了这个。本省人跟外省人的族群的分裂嘛，彼此之间因为仇视的关相互仇视的关系，所以就很难在同一个社会底下共存。对，所以就会很容易导致说，哎哎，我我我我在这件事上欺负你，然后你看不惯我，然后又造成社会上很多的争议，这样子很难有达成真正的和平。那、啊、没有和平也没有和解嘛，所以他们就是倡议是说，哎，我们希望我们知道能够知道228事件到底发生了什么，它为什么会发生，以及有多到底有多少人受害。那加害者是谁？那最后去，因为得知这个真相，可能可以让加害者得到追究，然后被害者得到补偿，然后心灵上得到抚慰，这样子才能够重新建构起。族群之间的共存这个基础。那因为这样子的呼吁，后来就是呃，里根的会总统，他就是要求要行政院要正式的面对二二八和平日促军会这样子的一个呼呼声啦。那所以后来就是在一九九五年的时候，立法院就有陆续通过就是二八，比如说像补偿条例啊，然后还有关键时期不让叛乱暨匪谍审判的这个补偿条例等等的。那透过这个补偿，以及后续我们一直到今年为止，就是促转会也在持续进行。行的这个工作，可以让我们知道说，这个我们过去威权时期，就是因为政治案件，呃，可能他是被害，或者他说他是当事人，这个总人数已经已经确知的有达到两万两千多人，这么多。但是在这个过程中，我们已经知道有这么多的被害者，我们却很少知道说，哎、欸，那那谁是假孩子？那这是为什么呢？其实这不是这件事情不是没有想要做过，就是因为在二二八这件事情上产生了产生了族群的冲突，所以很难去被解决。那首先就是一九九一年的时候，行政院其实也曾经组成过一个研究二二八事件的小组，最后他们公布一个这个二二八事件研究报告。那这是一个首次的以官方的高度进针对二二八事件进行的一个报告。那他报告算是在一些就是政治势力的遮冲之下，尽可能的呈现了。勒巴是怎么发生的？这个真相。那但是他这份报告同时也强调说，他不想要指出说，哎、欸，责任所在在哪里。不过他还是有点出几个角色，比如说像是这个行政长官陈仪，然后警备总部参谋长柯远芬等等。那当然他也有提到蒋介石，但是这份报告就是就如他所讲的，他就是只稍微带过他们如何的不当，并没有就是只讲得非常清楚，这就,就是这样带过。所以他其实算是一本就是。呃，事件发生经过的那个真相重于就责功能的一份研究报告。那正因为它是这样这样子的一份报告，所以很多人会认为说它就责的程度可能太不够了。所以后来200二零零六年的时候，这个厄巴基金会他们自自己找来一些历史学者，再出一份报告。这一份报告就叫做《责任归属的研究报告》。那就这一份报告可以说是比较早期的时候，针对威权事呃、欸、威权时期政治事件。去针对加害者进行责任归属的一个研究，那他就具体指出说，蒋介石作为最高的领导人，当然要负最大的责任。那其他像陈怡等的军政人员。就是负次要或者是共犯的责任、啊。那最底层的那些，比如说县民，我们现在常讲什么县民啊、告密的人啊，他们会认为说，虽然他们有提供情报没错，但是其实情报单位还是要就是负一些查证的责任。所以他们对于这些人要规则给他们，比较保守一点。那后来这份报告出来之后，就引起了比较大的政治效应啊
1: ，轩然大波，因为把蒋介石讲成是元凶杀手。对蓝营的人，你也不爽，那他们怎么骂
2: 蒋介石孙子蒋孝严，他就对。就是这个董呃基金会董事长提告，还有包括里面的、哦、诽
1: 谤死者罪，刑<笑>法有这个规定对对对对，针对死者来做诽谤的话。是按照刑法是可以处罚的
2: ，也有一些就是呃，反正就是你可以想见到，在媒体上有很多泛滥的的人士会有有一些批评啦，那后来甚至到说五年后，二零一一年的时候，中研院的近代史的这个研究员朱宏元等人，他们在这个中研院二二八研究增补小组又发表一个这个报告，然后是具体指称说二二八事件，他们认为是中共地下党号召，然后呃，还有其中还有基、呃、基督长老教会伙同流氓跟台籍日本兵引发的暴动，然后他们认为二二八事件其实元凶应该是日本政府，因为日本政府执行了不当的那个粮食政策，因为他们封、呃、因为他们那时候是战呃接近战争要结束，那时候粮食非常的稀少，所以他们管控那个粮食的那个进出口，导致物价飙涨。他们的说法是这个样。好
1: 了，这个、不管怎么样，反正这个二二八事件到底是怎么发生的，然后它这个相关的追究什么，并不是今天的主题。那今天这边会到这边，主要是想要提供一个。透过二二八事件提供一个概念给大家看，就是说，如果一个转型正义没有去认真的处理加害者的议题的话，事实上到最后，历史的真相还是没有办法完全的找到。再来是说，大家对于这个事件还是会一直陷入一个难以去论断它功过的一个状态。所以，这是为什么我们会认为在转型正义的这个议题上面。去讨论加害者，他其实是重要的。那从二二八之后，台湾一路到现在，丁尼，我看你也做了很多的研究跟调查。台湾针对这个加害者一直没有办法完成相关的研究、完成,完成相关的调查、完成相关的救责。在后续是不是也引发了一些？呃，所谓的政治效应或政治动荡
2: ，比如说我们按照过往的经历，我们是只注重在被害者，我们可能觉得被害者很呃很可怜，因为这样子的政治氛围有所牺牲，所以我们补偿他、赔偿他等等，恢复权利等等的。然后，但是我们又不谈加害者的话，也许有一些人会认为说，不谈加害者有什么关系吗？反正这些事件。过去了之后，加害者是谁没关系，只要被害者有受到补偿或赔偿，那不就好了吗？但事实上，他确实会对现在，就算是直到现在，还会有一些影响。那我们就举例来说，在二零一五年的时候，呃，这个还是马英九总统执政的时候，这个法务部就传出来说要提要推荐这个司法官学院院长林辉煌。作为大法官的被提名人
1: ，所以这边大家注意一下，就是在司法界有两位林辉煌，那我们今天讲的是林辉煌检察官
2: 。对对对对对，由于林辉煌检察官以前在美美丽岛事件的时候，他。担任这个警备总部的军事检察官，那负责侦讯跟起诉被告，所以就会有就有一些民间团体跳出来说，他们觉得这个、呃、林辉煌检察官并不是人
1: ，他们认为这个林辉煌检察官过去是人权打手了，协助政府来做这些人权侵害的政治诉讼，是今天居然被提名到宪法法庭当人权守卫者。很多以前团体，我相信这就完全不能接受的。但是林辉煌检察官他自己怎么帮自己辩护
2: ？他的讲法是说，就是他自己在侦讯被告之后，他认为被告行为是出于政治信念跟他的主张的。就虽然跟当时的法律是不符的，但他认为法律罚的太重了，所以他有替这个被告呃请求说依刑法五十九条，酌减其刑，就不要唯一死刑。他的讲法是这
1: 样子，他认为在当时的法律下面，他依法行政，依法只能依法起诉。虽然法律不合理，但他仍然在能够裁量的空间里面的帮被告去争取减刑。对，这是他认为他符合人权价值的一个部分。对，那还有其他案例吗
2: ？其他案例就是在隔一年又在发生类似的事情，在二零一六年政党轮替之后嘛。那因为司法院政府院长要请示，那蔡英文总统就新提名，那他提名这个谢文定作为这个司法院院
1: 长。那这个谢文定是谁
2: ？这个谢文定呢，他曾经在中立事件、美丽岛事件、林宅血案跟江南案都,都有所涉入，他那时候都担任检察官
1: 。这又是这个威权时期担任过相关政治案件的检察官。是 OK， 那他在这些案件中，他扮演什么样的角色？哎、欸，他
2: 扮演的角色，他据他自己所说，他中立事件呢，其实只是因为原本的检察官请假，所以他代庭。那另外美丽岛事件呢，他则是因为被告人数众多，所以去协协助询问被告
1: 。那么到目前为止，我们讲的这两位林辉煌、谢文定，他都是检察官，都是司法体系里面过去曾经跟威权有过一定程度关系的两位司法人员。那在司法体系以外，有没有也因为？被指认为是被认为涉嫌是威权时期加害者而引发一些政治动荡的案例
2: 。其实像是二零二一年的时候就曾经发生，就范云地法委员，那他在脸书上分享一个这个促转会会诊的这个名册。那这个名册呢是过去情治单位就是所做的这个校园安定系统的部件
1: 。什么是校园安定系统？
2: 校园安定系统基本上就是呃这个情治单位他找一些人。然后去当做他们的部件，这这些人在这个校园中呢，就会担任他们的眼线，帮忙看说校园里面发生了什么事情。那如果有一些人感觉是要来来捣乱，搞学运、搞社运，对对对，那是在学
1: 校里面读一些不该读的禁书，对。所以这些部件的，我们可以说是县民，他就会通风报信，对。然后警备总部、调查局等等的就会跑来抓人，对。OK， 那范云他说他看到这个名单，他看到了什么吗？
2: 他就是抛出这个名单，然后里面有一个人物呢，是政治系四年级学生会女性会长，然后后面情志单位评价是说啊、呃，身具向心力，能适时反映校安动态，迄今已反映校安动态二十五件
1: 。对，有一位政治系大四的女生举报二十五件。
2: 那这是这是上面的内容。好。所以后来就是一样是就同党民进党籍的这个议员高明玲，他就说，哎、欸，透过时间跟个子来比对的话，他觉得应该就是国民党现在的立委林义华
1: 。哇，那这是一个很严厉的指控，直接说人家当过县民去当廖北亚。对，那林义华怎么回复这个事情
2: ？他的回复是说他，他确过去确实跟政府有碰过面，但是他觉得。那时候政府在在关心的人是他自己，然后他也强调说，他其实在大学时期没有加入任何学运性的社团，所以其实没有办法去做这些监视的工作那另外，民进党自己就是这个立法委员黄国书，他也也被过去也被去年的时候也被爆出来说，他曾经在威权时期担任过国民党的宪兵。那他被爆出这件事情之后，他就在脸书上承认这个指控。那他他的讲法是说，他解释是说。他那时候因为认识一些朋友啦，这些朋友从事一些反对运动，所以他被情资人员盯上，也不知道为什么。那这些情资人员跟他的讲法，跟他讲的讲法是说，只要你提供给我情资，那我可以让你，还有包括说那个被呃征收的那个对象都免于不测，你们就不会出事情。所以黄国枢就相信了他的说法，就提供给情资给他了。那因为这件事件，黄国枢就也就宣布说他会退出民进党，然后也不再不再连任。
1: 像是在民进党，还有另外一位也是姓黄的政治人物，有最近也卷入这个县民风暴嘛
2: ？这位就是台南市市长黄伟哲。那其实这么多的政治人物卷入县民风暴，就会有人担心说，是不是这些资讯流出来，就是会被人拿来做政治斗争？不管是同党也好，还是不同党也好，都是拿来做政治斗斗争的一种工具
1: 。那我们在其他国家有发生过这种利用转型正义的资料来做政治斗争工具的事件吗？
2: 确实有，像在捷克的时候就，就有发生过这样的事情。那我们知道捷克他，它它是在这个1989年的时候，就是从有了这个天鹅绒革命那天鹅绒革命之后，他们才才有这个政权的选，透过选举去进行和平移转，
1: 就是从天鹅绒革命开始，才逐渐真正的民主化。
2: 天鹅绒革命过后不久，就在1990的时候，就有传出来说，就是。国安单位长期运用大量的宪民潜伏在这个反对运动当中，所以就等于说，反对运动里面可能有很多群众嘛，可能有很多，比如说可能政治精英啊、有名的人，他们有可能都是宪民，所以导致就是人人自危，所以就是很多人很愤怒，就说要公开这个名单。啊，过不久又又在这个一九九零年年中的时候呢，有一个新兴民主政党叫公民论坛，但他有一个其中一个政治人物就是就是公开指控说另外一个。一样是民主政党的这个党主席说他跟曾经跟秘密警察合作，但这个公民论坛甚至因为这这这个指控是在这个大选的前一天，所以他们甚至因此就是获胜。所以因为这些事件就导致捷克人民那个时候其实对于政治精英是普遍性的不信任的，因为他们觉得说你可能是宪民，他也可能是宪民，你也有可能是单纯只是为了政选而作假。所以，我永远都没有办法信任任何人
1: 。用台湾的术语，就是用选举奥博。对对对对<笑>。那除此之外呢，也跟大家分享一个案例，是波兰的第一任、首任民选总统华勒沙。因为他曾他是受他是波兰在那个共产政权垮台之后呢，一个一个很重要的领导人，结果后来被被传出说他也曾经在这个他们的威权时期里面担任过县民，所以这件事情也引发非常大的政治风暴。所以从这些事件来看，加害者。如果我没有办法给予一个厘清，没有办法给予一个界定的话，事实上这个问题并不会因为我们不去讨论而不存在而消失。毕竟转型正义的目标，就像庭议讲的，他除了要厘清过去发生这些人权侵害事件的真相跟原因之外，他也要承认错误。更重要的是要防止未来的侵害在发生。所以我们要，既然要防止未来的侵害在发生，我们就必须要从过去已经发生的这些不幸的悲剧去学到教训。所以在厘清加害者责任以及追究受害者这个责任层面上面呢，我们一定要先做一件事情，就是我们要先理解过去这些威权时代下加害人权的这些事件，它是怎么样来进行的。这些戒严时期发生的事情呢，它跟一般所谓的刑事的这种。犯罪是不一样，刑事犯罪可能是一个人单独就做的，或者是可能黑帮这个集团性做的。可是威权时期这些侵害人权的事件呢，它是用整个国家机器、国家令来来做的，所以我们必须要来理解，就是过去在整个国家机器的体制下面呢，它到底长什么样貌？因为在每一个机器下面的每一个螺丝钉，它所扮演的角色可能都不同。那就包括说，有一些人，譬如说，在刚刚前面提到的林秋航检察官，他被指责在美丽岛时期担任这个危险打手，起诉这些社会运动的这个检察官，可他自己却认为他已经在那个时代做了。他能够做的求情减刑的辩护，那相对应的，像黄国书，他则是认为，他也是他则是承认说，他当过县民，但他也表示说，在那个情况下，他或许那是他不得不的选择，因为他想要保护他身边一同被受到监控的朋友等等的。所以理解加害者以及他加害者背后。所存储的这个加害体制，会是一个最重要的，或者是或者是我们最需要先完成的工作。那促转会针对这部分有没有提出一些看法，认为我们应该要怎么样来厘清台湾过去威权时期所建构的一个加害体制，它到底长什么样子？
2: 确实，就是透过我们刚刚讲到的那些，就是包括司法官跟县民的案例，其实就是可以知道说，如果我们单纯的因为传出某些消息，就说，哎、欸，这个人可能做过什么，可能做过什么，就直接性的认定啊，你就是加害者的话。其实会引起非常非常大的风波，政治甚至政治效应，或者甚至说，呃，这个人可能实际上实情不是这样，但你却直接的把他认定成加害者，导致这个就是威权时期真正可能真正属于加害体系一环的那些成员。反而就是看到这个社会社会氛围，而、呃、更不敢出来帮忙厘清整个威权时期的真相是什么。所以初转会也知道这一点，他们在加害者的问题处置上，他们分成四个层次，他们觉得必须要透过这个层次性的处理。才有办法谨慎的讨论加害者应该怎么救责的议题。那首先第一层是说，就像刚刚讲，我们必须先厘清整个压迫体制的图像。那什么叫做压迫体制的图像呢？就是说，呃，这个威权时期，其实我们知道是由国民党一党领政嘛。那这个这个党的影响力就渗入到各各级的政府机关里面。那过去我们知道这个事实，但是我们不知道它实际上是透过什么样的组织组织透过把它安插在政府机关里。面。面去发挥它的影响力，发挥党的就是指导效用。这过去我们只能透过想象的猜测的，透过国家一些档案的一些征集，我们能够知道说，哎，这些机关跟机关之间彼此怎么互动，我们就能够建构出整个图像说啊，原来这个组织在这个行政单位里面发挥了什么样的作用，我们就能够画出一整个体制长什么样子，我们也才能够把一些人能够把它挑出来放进到这个体制中啊，了解了解到说他到底在体制里面扮演了什么样的角色，那这是第一步，第二步是说，呃、啊，我们。要揭露加害行为的图像，也就是说，透过哎、欸，我们了解了这个体制长什么样子之后，我们接下来要知道加害行为是怎么发动。也就是说，透过这个体制，我们可以去，我们可以去了解，哎、欸，一个比如说一个政治案件，他他呃，这个当事人可能被加害了，那这个这个加害背后可能是因为前几天有人下了什么样的命令，然后有人有人。服从怎么样的命令，然后怎么样执行这个这个加害行为链，去把它勾画出来，我们才有办法，就是透过就是经验性的累积，知道说加害行为大概都是什么样的样子，然后我们能够设立一套标准，知道说，哎，这样子就是符合这样子一套行为的，叫做加害行为
1: 。那促转会目前针对台湾过去的这个加害体制，他们叫做压迫体制吧？是，那有没有已经帮我们描绘出一个蓝图
2: ？清楚的描绘出蓝图，其实是目前是军事审判
1: 的体制。那譬如说它是什么样子呢？
2: 目前描绘出来的体制是，它会像是一个三角形，最高层的像总统，总统府中的很多里面包含呃总统府秘书长跟参军长，他们就会成为这个呃三角形的第二层。第三层可能参谋总长、参谋次长啊、国防部长等等的，下面就是国防部以下的。一些决策长官啊，比如说司令部、总司令、参谋、参谋长等等的。那最下面那一层就会是军法官、军事检察官、一般法官跟一般检察官。那这个一层一层是什么意思呢？就是在军事审判体系里面，就是当今天一个案件进来，军事检察官可能能起诉，然后军法官审判，这些判决会被在上到上面的长官去进行这个，他们叫批核吗？我有点忘记了。
1: 没关反正是上面长官会再看一次。
2: 对，上面长官会再看一次。那可能上面长官看看过之后，又给长官。那透过这样层层的节制，最后就最最后最有可能就是总统，他有可能会亲自看到这样的判决。那他如果看到不满意的判决，他可能就就会写说什么啊，应即枪决即可。
1: 然、哦、就是大大家都看过这个蒋介石在判决书公文上面就写此人为何不枪决？对对对对对，有一些类似这样的句子。对对对对,对
2: ，那透过这这一些档案，我们看到，哎，就能够描绘出，哎，原来这整
1: 个三角形长这个样子。那假设我们真的能够把加害体制、威威权体制下面这些参与的人。是谁？他们个别的找出来，然后没有找到他们个别应该要承担的历史责任，他们让他们为他们过去所做的事情来去承担责任的话，我们应该要来怎么进行？处转会有些建议吗
2: ？因为处转条例没有去细讲说到底加害人应该怎么样被追究，就是包括说认定加害者的标准是什么。还有包括说，就是哎，这加害者哎被认定了之后，他的法律效果是什么？也就是说，我们要怎么处罚他？这些就是处转条例都没有讲。所以目前，因为处转会即将要解散嘛，所以他们是决定写在这个总最后的总结报告，也就是五月三十号他们会提交给行政院的这这个总结报告里面。那目前我们已经知道的是，处转会他的建议是说，哎，我们认定加害人，千万不能用像呃，比如说像杰克，就是在人事清查一样的一个做法，是用职位来认定。他是一个加害人，而是要去看说这个人他到底做了什么样的事。那什么意思呢？也就是要我们要去设立一套标准，说这这套，如果你符合这些要件，你叫做从事加害行为的一个人，所以叫加害行为人。那他主观上必须要有维护威权统治的意图，而且他要是故意的，他不能是过失或者是被迫的，那他是要自愿去实施这样子一个行为。那他要做什么行为？包括说杀人啊、酷刑，比如说刑求啊、非人道待遇。或者说强迫失踪，把一个人抓走，然后这个人从此消失，然后或者是说一些不法裁判、非法的拘禁。那其中特别强调的是监控这部分，因为我们刚刚有谈到，就是很多谈到的是限民的部分嘛。限民的话，促转会的建议是说，不要太广泛的认为说，他只要他是限民，就那就,那就一律都是加害行为人。他们的建议是说現，限应该要限于应该要限于有公职或者是党职的人，因为。如果是一般没有任何比如说公职、党职的人的限民的话，他们的他们的监控行为可能没有那么具有意义。也就是说，他们他们可能做了监控，但实际上功效其实很薄弱，很薄弱。但是如果是公有公职、有党职的进行监控，那意义就很重大，因为他是利用党的资源，利用国呃利用国家的资源在进行监控的。OK， 那当然也有，就是驻转会也有一些。部分是参考捷克的人事清查的做法，比如说像是就是有一些职位还是必须要被主动调查，说你到底有没有符合加害行加害行为人的要件，比如说像啊、呃、总统、副总统、五院院长，哦下面可能到军事审判官、军事检察官。法官、检察官这些都应该要被主动的调查。那其他，比如说政治档案，你揭露出来，诶、欸，有这个人，那他做了一些加害行为，那这这个人也要被主动的调查，说，诶、欸，他是不是真的有符合，比如说杀人呢？强迫失踪啊，等等的这样的做法。不过，这个这个做法还是跟杰克有人事清查有很大的差异啦。因为人杰克人事清查是说，你你要继续留在这个职位，或者你想做这个职位，你通通都要来申请，然后宣誓，然后我再给你合法。他的做法有点像是说，你要自己来讲。好目前处转会的建议是说，我会我会来查，而不是你要自己来讲
1: 。所以处转会认为说，这个人过去曾经有威权履历的人，他到底需不需要承担一定程度的这个责任，是要看他过去实际上做了什么事情，而不是因为他具有什么样的身份。所以我们不能够说、哦，因为这个人过去可可能在警备总部工作过，这个人过去曾经呃在可能在某一个政治案件里面担任什么样的一个司法人员，我们就直接认为他就是威权体制的加害者，他就是威权打手，这样子的标签是不适合这样贴的。因为转型正义最重要的一个工作，就是要帮我们国家树立一个更好的人权价值，让过去这些侵害人权的事件被视为一个历史教训，然后大家共同把它记忆起来，然后大家共同从中学习，找到找找到一些教训，然后不要让这件事情再度上演。那追究加害者责任最重要的目的，应该就是要摆在这些人在过去他究竟做了什么样的事情，而这件事情我们为什么认为不对？所以关键会在于说，这些人做了什么样的事情。他曾经在什么样位置上掌握哪些权利，他可以怎么做以避免人权侵害发生？他选他却选择不做。他甚至选择迎合上意，为了让自己升官发财而去做出侵害人权的事情。相反的，若曾经有一个公务员，他曾经在威权时期的体制里面，他被迫要去参与一些侵害人权的事情，可是他很尽力的抵抗，甚至他尽量的在他自己的权限范围内去争取权益保障的话，那像这样子的人，我们不能，我们当然就不能够，因为他曾经在威权体制里面，我们就说他是加害者。相反的，我们应该要把这样子的人他做过的事情，把他找出来。来去彰显它所代表了一个人权价值。所以我想，促转会未来希望我们后续推动的，在促转会解散之后，后续推动的转型正义的工作，会希望往这样子方向前进。所以，转型正义它不是一个政治清算的工具，相反的，它是透过让我们更了解过去曾经在这块土地的人，他们做过的什么样的事情，这些事情我们为什么认为不对，这些事情我们为什么认为对？不对的地方，不对原因是什么？从中我们学习到些哪些教训？对的东西，我们从中可以找到哪些人权价值？值得我们继续延续下去。我想从这些事情中去找到真正属于台湾重要的一个民主的精神、人权精神，才能帮助我们这个国家未来走得更好。那也可以不要再让我们国家继续去吵这些口水问题，因为。只要加害者的问题不厘清，只要我们一天不能够厘清台湾过去的加害体质，加破体质的长相，我们就要一天不能够厘清过去我们应该要如何来论断一个人的功过是非。那我想总是会一直发生这种啊，这个人好像担任过县民，这个人好像担任过威权时期司法人员，然后我们就认为这个人的操守有问题，这个人的这个廉洁可能清白有问题等等的。这样这些问题它永远都没有办法尘埃落定。那我想转型正义最重要的工作就是让这些问题。能够逐渐的收拢，然后得到一个属于我们全民的共识
2: 。像是讲说，我们不觉得转型正义是政治清算的话，其实我们从刚刚那些司法官跟宪民的案例就可以知道，那他们你说我们都提出这些，哎，有这些案例发生，那他们到底是不是加害者？其实我们一直缺乏一套相对理性的一套制度的一套法律去判断说，哎，他到底是不是加害者？最后确定他确实是加害者的时候，再给他。相对应的责任，其实我们过去一直缺乏这件事情。那缺乏加处理加害者救责，到底会发生什么事？其实过去我们一直在讲说啊，那被害人、被害人、被害人可能会觉得心有不甘，他感觉不到真相，感觉不到加害者就是真的被追究。其实另外一方面，往除了这部分以外，往另外一方面想，这些被指称是加害者的人，他们也永远都不会有真正透过一个理性，而且是有公信力的一个程序。去为自己澄清的这样的一个管道，像我在文章中讲的，有一段我觉得是我自己研究的心得，就是说厘清加害者的重要目的，除了是透过将实施加害行为的主体，从始终模糊的威权体制或者是讲氏政权这么模糊的东西具体化成一个一个个有名有姓的个体，然后赋予他们相对应的责任，回应被害人的期待以外，其实也是避免将加害人这么沉重。而且具有伤害性的标签，单单凭借着我们纯然觉得啊这件事情不对的，这件事情很不好的这种正义感，随意的贴在另外一个人身上，使得这个人不恰其分的承受了原本应该要有真正加害者承担的法律责任或者是道德责任，那其实这件事情都是很不好的。
1: 那针对今天这个主题，如果大家有兴趣的话，也可以回去听我们过去跟促转会合作的《促转型启示》，其中的第四集，我们邀请到施幼西还有林家和老师来聊这个话题。那我印象很深刻的是说，说在这一集里面，施幼西老师他提到一个故事。那我想，我就先爆了也没有关系，因为在这个故事里面呢，施幼西老师他是分享一个经验，在某一个可能是讨论转型正义场合里面呢，有一位同学他举手说。呃，因为因为刚刚刚很多人在那个场合有很多政治受难者，然后有一个政治受难者就分享到他被送去绿岛的一个故事，然后有一个同学可能有一点天真，有一点白目的，可能也没有那么会阅读空气的，就在现场说：“哦，他爷爷在那艘船上当那个开船的人。”然后现场大家就有点尴尬，因为。因政治受难者就在分享他自己被送往绿岛的这个政治受难的故事，就你跳出来说你也是开那个船的人，那大家就有点不,不知道、不知该如何是好就。就然后在那一天的活动结束之后呢，有人在脸书上就分享说今天有加害者后代现身，然后施又旭老师他就他就思考问题是说，难道开那艘船就应该要被当做加害者吗？所以他就提醒了那位发文的人说，也许这样子的一个标签。的这样一个结论来的太快，所以后来发文的人他就修正，把它改成当时今天有军员，今当天有士兵或者是军人的后代在现场。对，我想这边这是一个很重要的议题，就是在一个白色恐怖的，我台湾经历过这么长的白色恐怖时期，我们有非常多的受难者，有非常多受到人权侵害的这样子的人物，但是我们不可能都没有加害者，加害者不可能全都是蒋介石、蒋经国，我们不可能把所有的责任都往他们身上倒，这样子对于真相的厘清，对于正义的回复其实是没有任何的帮助的，所以透过找到加害者。以及找到如何判断一个人是不是加害者的标准，其实才是能够让我们不仅能够树立价值，也不仅能够让我们呃这些受难者的心情、让他们的感受加以恢复以外，最重要的是我们才能够透过这个方式去让这些因为白色恐怖所撕裂的伤痕被平复，因为我们才能知道哦什么样的事情是应该。被允许的，甚至是被表扬的，什么样的事情则是应该被错去的？我们不希望它再,再度发生的。那我想，这才是转型正义中最重要的一个工作。那我想，我们今天的这一集就到这边。如果大家有兴趣的话，可以在 First Story 或 Apple p o d a s t 上面留言给我们。那也欢迎大家来跟我们互动。那我们今天就到这边，拜拜，拜拜。